0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Chocolat et gourmandise. Je suis Kiki Patis, Christine, pour mon entreprise de cours à domicile euh, ou en espace de coworking. Donc pour les particuliers, les entreprises. euh, Donc euh, si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur mon site kikipatis.fr. Donc, aujourd'hui, et en tout cas, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les œufs. Eh bien oui, les œufs, on en a besoin un petit peu partout, hein, dans nos pâtisseries, dans la cuisine. Donc, et puis, c'est aussi un sujet très vaste et très important pour ceux qui passent leur CAP. Donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, ben, quand cet épisode va sortir, euh, certains d'entre vous auront déjà passé les épreuves euh, théoriques. Mais ça pourra toujours servir pour ceux qui le passeront l'année prochaine. Je vous ai fait un épisode aux petits oignons. Non, c'est avec des œufs. Mais en tout cas, euh, c'est un épisode très très détaillé. Plus que ce que vous pouvez trouver certainement dans vos manuels de CAP. Donc, en attendant, je vais vous... euh Laissez le temps de vous installer confortablement, de prendre un thé, un café. Et puis, euh, on va euh, partir pour euh, notre notre petit épisode sur les œufs. Donc, je vous emmène vers un poulailler, vers des petites poules qui vont vont piailler, qui vont cocoter. Euh, Et puis, c'est parti. À tout à l'heure. Donc, les œufs. Eh bien, il faut savoir que chaque Français en consomme en moyenne 216 œufs par an. Donc, c'est un, quand même un petit peu plus que la moyenne européenne qui est d'environ 200 œufs. Alors, c'est pas énorme, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, 97% des Français mangent des œufs. Bah oui, il y en a qui sont intolérants et puis il y en a les véganes qui n'en mangent pas. Voilà. Donc, en 2015, les œufs bio représentaient quand même 13% de notre marché. La vente des œufs bio, euh, enfin, la vente des œufs euh, issus d'élevage label rouge en grande surface, représente 11% de part du marché en volume, et les œufs d'élevage en plein air, 20%. Ensuite, vous avez les œufs standards, qui représentent la majorité du marché, avec 59% de part de marché du, de ce volume. Donc, c'est tous les œufs, ce qu'on appelle les œufs de batterie. Voilà, donc ensuite. On va parler un petit peu d'œuf, mais je vais vous parler de plein d'autres. Enfin plein d'autres choses. Non, on va parler des œufs et des ovoproduits. Donc je vais revenir après sur l'épisode. Donc là, on est parti sur l'œuf. Donc l'œuf, c'est un corps organique contenant le germe d'un embryon protégé par une coquille. Il désigne l'œuf de poule en règle générale, mais il peut être pondu par bien dont. bien d'autres espèces hein, comme la canne, donc la canne on est d'accord que c'est la femme du canard, hein. l'autruche, l'oie et la caille. Donc c'est un produit agricole issu d'élevages divers et variés, hein, utilisé comme aliment humain simple ou servant d'ingrédient dans la composition de nombreux plats et pâtisseries et dans la plupart des cultures du monde. Donc, le plus souvent, on utilise l'œuf de poule, mais les œufs des autres oiseaux sont aussi consommés. Hein. On trouve d'ailleurs en grande surface des œufs de caille, bien souvent, très peu quand même des œufs de canne ou d'oie et d'autruche. Alors l'œuf d'autruche, c'est énorme. Hein. Voilà. Alors Après, on a les autres œufs. Par exemple, vous voyez, on a des œufs de poisson, comme le caviar, et les œufs de certains reptiles, comme l'iguane vert, qui sont également consommés. Toutefois, leur utilisation est très différente de celle des œufs de volaille, hein, on est d'accord. Donc nos œufs, nous, qu'on utilise dans le, en cuisine, euh, dans nos pays industrialisés, eh ben, sont généralement pas fécondés, parce qu'ils proviennent le plus souvent d'élevage industriel. Et il n'y a pas de coque. Eh bien oui, s'il n'y a pas de coque, eh ben, euh, l'œuf ne peut pas être fécondé, et du coup, on n'a pas de petits poussins à l'intérieur. Donc voilà. Donc, fécondés ou non, en tout cas, ils sont consommés ou cuisinés à l'état frais. Cependant, dans les usages culinaires asiatiques, les œufs sont parfois couvés comme le balu ou mis à fermenter pendant plusieurs semaines comme l'œuf de 100 ans. Alors, je vous parle vite fait de l'œuf de balu, je vous mettrai une photo sur les notes du podcast. Franchement, euh, je ne connaissais pas, ça m'a franchement pas donné envie parce que c'est, enfin, pour moi c'est ragoûtant. Mais après, chacun, se, chacun ses goûts. Hein. Donc le balu... Donc, ça, alors, je vais essayer de le prononcer correctement, mais peut-être que s'il y a un Vietnamien qui m'écoute, ben, je suis désolée. Ça s'appelle Haute long. Donc, c'est en Vietnamien, c'est une spécialité culinaire originaire d'Asie et plus particulièrement des Philippines et de la Chine. Et aussi du Cambodge, enfin voilà, du Vietnam. Donc, il s'agit d'un œuf de canne, de poule, voire euh, de caille qui est cuit à la vapeur. Et ensuite, l'œuf est incubé et le fœtus est déjà formé. Euh, ouais, voilà. Donc, en fait, vous mangez un œuf avec une bestiole dedans, quoi. Enfin, c'est perque, enfin, Moi, personnellement, je n'irai pas hein, essayer. Enfin, bon. Mais apparemment, il est reconnu comme étant aphrodisiaque. Et c'est un amuse-bouche euh, très copieux et très protéiné. Et euh, plus souvent, les balus euh, sont servis, accompagnés avec de la bière. Alors, déjà, moi, je ne bois pas de bière. Enfin, bon, bref. Euh, voilà, c'est un autre sujet. Donc, ça, voilà. C'est euh, donc... On, on... je Je... Je ne hein, hein, vais pas plus détailler, vous pourrez trouver d'autres petites informations sur les notes de l'épisode euh, dans la rubrique podcast de mon site. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des poules, euh, des œufs de poules, <rire> marché des œufs de poules se compose de plusieurs circuits de commercialisation. Donc, Soit vous avez la vente directe, hein, donc le premier, donc, euh, c'est la vente directe, de, euh, donc nous on va le chercher directement chez le producteur des œufs, hein, un, petit, un petit agriculteur qui commercialise au détail sa production auprès des consommateurs. Ensuite, euh, voilà, il n'y a, a pas d'intermédiaire et du coup cette vente directe s'effectue plutôt au sein des marchés, des fermes ou des points de vente collectifs genre AMAP. Ensuite, il y a un circuit court. Donc, c'est le deuxième deuxième type de commercialisation avec maximum un revendeur intermédiaire entre l'agriculteur et le consommateur. Et donc, ce type de commercialisation euh, s'effectue au sein des marchés via euh, la grande et petite distribution. Donc, genre des épiceries fines, euh, euh, votre petite épicerie de quartier, ce genre de choses. Voilà, euh, c'est pas... Il y a un intermédiaire encore entre... euh, celui qui l'a produit, donc vous avez celui qui l'a produit, l'épicerie et vous. Alors que la vente directe, c'est celui qui l'a produit et vous. Et il va les avoir vendus au sein du marché ou directement vous aurez été les chercher à la ferme. Et ensuite, on a le circuit long, donc qui est le troisième euh, circuit qui lui a en règle générale deux à plusieurs intermédiaires entre l'agriculteur, enfin celui qui produit, et nous, consommateurs. Donc euh, souvent, ça se... Soit ça s'effectue pareil au sein des marchés, donc ça va être un gros système de distribution. Hein. Et puis il y a aussi bah, du coup les grandes surfaces ou les petites surfaces. Donc, chez donc les œufs, en fait il y a plusieurs catégories. Vous avez euh, la catégorie œufs frais, euh, donc ça c'est des œufs qui ont moins de 28 jours. Mais le mieux c'est quand même la catégorie œufs extra frais qui donc euh, sont des œufs qui datent de moins de 9 jours. Ensuite vous avez euh, la catégorie euh, B, donc c'est-à-dire c'est ceux qui sont destinés euh, à, à l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, donc après il y a, euh, ils ont différents calibres. Euh, donc euh, vous avez des calibres XL, donc c'est des œufs qui font au moins 73 grammes. Ensuite vous avez la taille L, on a l'impression qu'on parle de fringues, euh, de 62 à 72 grammes. Ensuite M de 53 à 62 grammes. Et les S qui font moins de 53 grammes. Donc, ce sont vraiment des petits œufs et souvent, ils sont moins chers. Alors après, il faut faire attention parce que selon où est-ce que vous les achetez, vous avez, selon même le même élevage, plus ou moins des gros ou des petits œufs. Moi, je les prends le plus possible bio et directement en circuit court. Et il m'arrive d'avoir des œufs de taille complètement différente. Donc, voilà. Donc, après, comment on peut choisir ces œufs et eh bien, Il y a des codes inscrits sur vos œufs. Et surtout, euh, il faut regarder les chiffres euh, qu'il y a. Et puis, d'abord, vous allez regarder aussi, il y a deux lettres. Donc, par exemple, si ça vient de France, c'est « FR. Donc, le système de classification des œufs va de 0 à 3, dont la mention est obligatoire sur la coquille, hein, juste avant les initiales du pays. Donc, « FR, dont on a dit, c'est pour la France. Et donc, ça permet d'identifier aussi les conditions d'élevage et de la provenance. Donc, 0, ça va être pour les œufs bio. Donc, ce sont des œufs de poules qui vont être élevés en plein air et en conformité avec un cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc, un élevage moins dense avec des abris et de la végétation et une alimentation bio à 90%. Ensuite, vous avez les œufs de plein air qui sont avec le code 1. Et donc ça ce sont des œufs poules élevées en plein air, donc qui ont un parcours extérieur essentiellement recouvert de végétation et au moins 4 mètres carrés par poule. Et donc elle rentre aussi, il y a plus. il y, a plus, euh, enfin, il y a une petite différence. Entre moi quitte à choisir, je choisis 0 ou 1. C'est quand même le mieux. Ensuite, vous avez le code 2. Donc ce sont des poules élevées au sol. Euh, qui donc du coup euh, sont euh, élevées dans des bâtiments, mais elles n'ont pas accès à l'air libre. Donc les pauvres, elles ne voient, voient pas le jour. Quoi. Ensuite, vous avez le code 3, donc, ce qui correspond à des œufs de batterie. Donc, c'est-à-dire les œufs euh, qui sont euh, les, œufs, les poules qui sont élevées en cage, entassées, euh, et souvent euh, dans des cages vraiment pas euh, trop aménagées. Et elles sont euh, nombreuses par, euh, par cage. Donc plus de 1000 milliards d'œufs sont consommés par an dans le monde. Donc, 14,8 millions en France. Ce qui correspond donc, ce que je disais, à une moyenne hein, à peu près euh, 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 de 216 œufs par an. Mais euh, donc, il faut savoir qu'en 2005, on en consommait 145 par an et par habitant. Et on est passé à peu près, euh, du coup, euh, même encore maintenant, à plus de 230 œufs. hein. 216, c'est la moyenne, du coup. Mais euh, voilà. Donc, ensuite, il y a quand même. Alors, on n'en parle pas souvent et il y a des couleurs différentes des œufs. Et donc, la plupart des, de, de ces couleurs, c'est par rapport aux races originelles des poules euh, euh, donc, d'où, d'où elles viennent. Donc, les, les poules européennes euh, pondent des œufs à coquilles blanches. C'est le croisement avec des races du continent asiatique, euh, importées par exemple en France à partir de 1850, qui a mené ensuite des œufs à des couleurs brun clair. Et ensuite, vous avez les marrons qui restent des œufs, euh, une exception avec des œufs brun foncé. C'est un pigment qui s'ajoute au dernier moment avant que l'œuf ne sorte euh, de la poule, à la différence de euh, l'arrocanat, qui est une race d'origine chilienne introduite euh, euh, vers 1920 et dont l'œuf euh, est bleu à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, euh, je vous mettrai une photo sur les notes de l'épisode. Donc ensuite... Euh, il faut savoir aussi que l'alimentation euh, va aussi jouer sur la couleur de votre jaune dans votre œuf. Hein, voilà. Mais en tout cas, on sait qu'il y a quand même plusieurs couleurs d'œufs et donc c'est en dépend évidemment de la couleur de, euh, de la couleur, de la race, de la poule. Hein, voilà. Donc euh, Et donc, ce, qu'il a, et ce qui arrive souvent, ce qui, enfin parfois, c'est pas souvent, hein, mais il y a des œufs qui n'ont pas de jaune. Alors, euh, ou qui en ont plusieurs. Alors ça, c'est euh, l'exemple, par exemple, sous les mentions gros œufs ou maxi œufs, et eh bien c'est possible que vous ayez deux jaunes à l'intérieur. Et c'est souvent aussi le cas euh, si ce sont des, ce qu'on appelle des nouvelles poules, parce qu'il faut savoir que quand vous prenez des poules, ben, à un moment donné, euh, l'éleveur a besoin de changer ses poules, et quand les poules changent, et eh bien en fait c'est là que vous avez le plus de chances d'avoir euh, deux jaunes dans votre dans euh, dans votre euh, dans votre euh, coquille d'œuf. Voilà, donc euh, les poules de grande race comme les limousines peuvent même parfois avoir jusqu'à euh, 3 jaunes et le, l'œuf eh bien, peut dépasser 100 grammes. Donc ça c'est quand même énorme. Donc euh, on a parlé de, de la couleur de l'œuf de son poids hein, au niveau des catégories A ou B hein, selon si elles étaient euh, en élevage industriel ou pas et donc il faut savoir que les catégories euh, par exemple A ce sont des œufs qui ne sont ni lavés ni nettoyés avant euh, d'être mis euh, au consommateur et puis par par rapport au code euh, aux catégories B ça, qui vont être différentes donc euh, ensuite euh, sur après les boîtes d'emballage, vous avez euh, du coup l'adresse du professionnel, donc producteur, conditionneur ou distributeur ou d'un service consommateur, le code du centre de l'emballage, la, qualité, la catégorie de qualité et de poids et ensuite vous avez la date de durabilité minimale et avec une indication recommandant au consommateur de, euh, de conserver les œufs euh, réfrigérés après leur achat. Alors moi je vous avoue, je ne les mets jamais au réfrigérateur. Eh ben oui, parce que l'œuf il sort du cul de la poule. On est bien hein d'accord, on ne sait pas qui a commencé, l'œuf ou la poule. hein D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un sujet qui a déjà été euh, élucidé. Mais euh, ça sort à une température ambiante. Donc, je ne vois pas pour moi l'intérêt de les mettre au réfrigérateur, sauf si vous les avez cassés. Bien évidemment, là, cassés, on va les conserver après euh, au réfrigérateur. Ensuite, vous avez sur la boîte d'emballage le mode d'élevage et donc la signification du Code du producteur va être expliqué sur la face intérieure ou extérieure de la boîte. Euh, donc voilà, il faut savoir que euh, c'est, euh, euh, ça va être indiqué dans l'ordre suivant. Donc le jour, il va être exprimé en caractère numérique de 1 à 31, le mois en pareil de 1 à 12 euh, ou avec de, ou en alphabet. Hein, euh, donc quatre lettres maximum et euh, de toute façon, il faut savoir que les œufs euh, sont euh, mis sur le marché euh, aux consommateurs aux, euh, euh, rapidement. Et au-delà de 21 jours, ils vont être retirés euh, de, euh, du marché, enfin de votre rayon, du rayon frais. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de ses propriétés quand même, parce que bah, c'est quand même important. Hein. On est là un petit peu pour apprendre ce qui se passe chez, chez l'œuf. Donc, il y a deux parties, on est d'accord, le blanc et le jaune. Je vous mettrai des dessins euh, sur les notes de l'épisode hein, pour vous expliquer un petit peu plus euh, toutes les parties de l'œuf. Donc, l'œuf, un œuf à peu près, ça pèse 60 grammes avec la co- euh, coquille euh, exclue. Hein, on en est bien d'accord. Et c'est composé de 6,4 à 7 grammes de protéines, dont 3,3 à 4 grammes dans le blanc. Hein? Donc, euh, donc là on va parler du blanc donc, Le blanc est composé en quasi totalité d'eau et de protéines avec quelques minéraux Ce qui représente une grande originalité pour un produit comestible d'origine animale euh, Donc 90% de la matière euh, sèche sont des protéines Il renferme également du glucose libre qui constitue la première source de, d'énergie utilisable par l'embryon euh, de poulet alors, il y a plusieurs protéines qui composent le blanc d'œuf. Chaque protéine possède des propriétés spécifiques nutritionnelles ou fonctionnelles. Ainsi, les ovalbumines, qui sont euh, pondérablement les plus importantes, sont dénaturées par la chaleur. Elles acquièrent euh, au chauffage une forte rigidité, donc elles coagulent. C'est ce qui fait que votre blanc, euh, du coup, il n'est ben, il plus... Euh, il est plus gluant, on va dire, hein, il, a, il a collé, quoi, c'est, c'est votre blanc d'œuf. Ensuite, vous avez les globulines et la lisosyme euh, qui permettent la formation de mousse après le battage, donc les blancs montés en neige, hein, alors que euh, l'ovomucine participe à la stabilité de ces mousses. Donc, c'est aussi dans le blanc. Hein. Donc, la lisosyme et l'ovomucine sont également responsables de la structure en gel du blanc épais. Donc, euh, ensuite on a les ovomucoïdes qui sont euh, des inhibiteurs de la trypsine, l'avidine, qui est euh, une antibiotine donc à l'état cru seulement. Hein. Sa présence constitue l'une des euh, raisons pour lesquelles un œuf doit être cuit. Hein. C'est pas bon manger trop un œuf cru hein, de temps en temps mais pas, euh, pas trop trop trop. Voilà. Ensuite on va passer à la protéine du jaune. Et eh bah ben oui, parce que le jaune, on a dit euh, ben, il, a, il est de, à peu près de 60 grammes, et on a dit qu'il euh, y avait donc euh, 6,4 à 7 grammes de protéines dans l'œuf. Donc là, il y a entre 2,7 et 3,2 grammes dans le jaune. Donc le jaune est composé d'une fraction de protéines solubles. Elle contient notamment les livétines et quelques traces de protéines sériques. Donc, les protéines de jaune sont à mettre en relation avec la hauteur en phospholipides, car à tous les lipides, y compris les triglycérides, sont associés à deux protéines au moins, la vitéline et la vitélénine. Donc, c'est une bonne source de choline, ou choline, alors je ne sais pas comment vous allez le prononcer, mais voilà. En tout cas, euh il y a des protéines dans les œufs, c'est très important. Et il faut savoir que souvent les sportifs mangent énormément d'œufs. Alors, il faut, savoir, il faut, il faut que je précise que, en règle générale, il ne faut pas manger plus de mémoire 3 œufs par jour. Mais si vous êtes grand sportif, vous pouvez vous permettre d'en manger plus parce que vous allez éliminer toutes ces toutes, toutes, ces, toutes les protéines. Enfin, vous en avez besoin pour faire vos muscles et donc du coup, c'est, ça ne va pas vous poser problème. Donc, les œufs sont quand même également une bonne source de vitamine du groupe B, nommée choline ou choline. Cette vitamine qu'on retrouve essentiellement donc dans le jaune d'œuf, a un rôle essentiel dans la formation et le maintien de, et réparation de nos fonctions cérébrales. Donc, c'est bon quand euh, on a des examens hein, pour euh, soutenir notre... Euh, Notre mémoire, j'étais en train de chercher le mot, il va peut-être falloir que j'en mange plus. Alors, la consommation d'œufs chez la femme enceinte, par exemple, va permettre d'augmenter son taux de choline ou de choline. Donc, cette vitamine est très importante pour le développement du fœtus au niveau du cerveau, mais également de sa colonne vertébrale. Et donc, des études ont montré que la consommation d'œufs limitait aussi euh, le risque de spina bifida. Alors, c'est une maladie qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale. Hein, et, euh, d'a- et d'anencephalie euh, et de malformations congénitales. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas mesdames, si vous êtes enceinte et que vous m'écoutez, à manger des œufs. Donc des études aussi ont également montré l'efficacité de cette vitamine donc sur la mémoire et la concentration, comme je vous disais juste avant. Euh, elle peut être aussi efficace contre la maladie d'Aizalmer d'Alzheimer, voilà, c'est ça, et euh, parce que cette maladie est associée à un déficit euh, en acétocholine. Euh, donc, euh, la choline, c'est un précurseur de ce neuromédiateur, et donc des études ont montré que ça pouvait avoir des effets euh, bénéfiques sur les personnes âgées souffrant de déficits cognitifs au niveau de leur mémoire. Donc, ben, je vous dirais que manger des œufs, parce qu'on, du coup, euh, on va éviter d'être tous euh, Euh, d'avoir des pertes de mémoire hein. et donc des études quand même plus poussées euh, euh, réalisent que... euh du coup, ça peut rester une piste quand même très, très intéressante. Donc, je pense que ce sera à pousser plus approfondément, plus profond... Enfin, vous avez compris, pour voir si vraiment on a besoin de manger beaucoup d'œufs pour euh, ne pas euh, avoir cette maladie qui malheureusement n'est pas très drôle chez nous. Chez nous... Non, je ne suis pas vieille encore. Chez les personnes âgées... Enfin, je crois pas, hein, euh, Je dirais pas mon âge, mais certains le savent. Euh, je ne suis pas assez vieille pour encore avoir la maladie d'Alzheimer, bien que ça ne prévient pas. Bon on continue sur euh, un petit peu sur le jaune, c'est également euh, ça contient des oméga 9 et des oméga 6 et un petit peu d'oméga 3 euh, quand l'alimentation de la poule est enrichie. Ensuite euh, bon, il faut savoir qu'il y a du cholestérol et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, euh, à notre consommation parce que euh, même si le cholestérol a un effet très utile dans notre corps parce qu'il permet la synthèse de la vitamine D des acides biliaires euh, nécessaires à notre digestion des lipides euh, il a aussi euh, il, faut, euh, il nous permet aussi euh, de garder d'avoir de, de nécess- oh je ne trouve plus mes mots, je dis n'importe quoi euh, il permet euh, de, de de tonifier euh, notre réactivité au niveau de enfin, des hormones, du tonus et de la réactivité. Voilà, je, je, suis, je perds mes mots. Enfin donc, peu d'aliments en contiennent en dehors de l'œuf et du foie. Donc, euh, il est bon de manger des œufs. Si vous en mangez un par jour, c'est très bien déjà. Donc, en cas d'excès de mauvais cholestérol dans le sang. Il est maintenant admis que euh, le cholestérol des aliments a un impact. Donc, chacun euh, donc peut manger des œufs à souhait. Mais moi, je ne vous conseille pas d'en manger non plus énormément. Hein, Ce n'est pas bon de trop manger d'œufs. Parce que trop de protéines... Alors, je suis désolée si vous êtes à table, mais trop de protéines, à un moment donné, bah, qu'est-ce que ça fait Eh bien, on pète. Et eh ben oui. Si vous pétez, enfin, si vous mangez trop de protéines, vous pétez. Donc, c'est franchement pas agréable. quoi. Donc, on fait... Euh, voilà, on a une alimentation... On a, on a une alimentation variée comme ça on évite trop de flatulences hein? voilà donc euh, de plus quand même il contient des lipides le jaune héberge donc 4 vitamines euh, liposolubles donc la vitamine a d e et k et euh, donc, elles sont euh, elles sont ainsi appelées car elles sont solubles euh, dans le gras des aliments. Donc, la vitamine A et autres caroténoïdes dont, euh, au, donnent au jaune sa si belle couleur, en euh, couleur de coucher de soleil, on va dire. Euh, c'est une vitamine euh, antioxydante et ses cousins, la lutéine et la zéaxanthine, euh, sont des composants, euh, des pigments de notre rétine. Donc, euh, deux œufs couvre 30% de nos besoins quotidiens en vitamine A. Donc vous voyez, quand je disais un œuf, ben après, si vous mangez autre chose, si vous avez une alimentation variée, c'est parfait. Quoi. Donc voilà, donc la vitamine D, elle est bien connue pour son action sur la fixation du calcium sur les œufs, sur les os, pas sur les œufs, euh, mais pas uniquement. Elle régule aussi l'immunité euh, de, de, et les divi- de... Et les divisions cellulaires et sa carence trop fréquente fragilise les os mais augmente aussi les risques de troubles de l'immunité donc deux œufs euh, vont euh, couvrir euh, la 40% de nos besoins quotidiens en vitamine D après il existe des ampoules de vitamine D mais euh, un conseil c'est on mange ce qu'il faut et on prend le soleil parce que le soleil aussi nous aide à fixer notre vitamine D donc ensuite il a aussi de la vitamine E hein, et la vitamine C une vitamine ô combien précieuse car elle limite les risques d'oxydation du mauvais cholestérol dans le sang. Et c'est un précieux anti athérogène quand on en consomme suffisamment. Donc deux œufs couvrent 10 à 20 de notre besoin quotidien en, en, en cette vitamine. Et puis la vitamine K, elle est impliquée dans la régulation de la coagulation sanguine. Et elle, alors, elle cons- c'est celle qui, euh, qui booste parce qu'elle elle couvre 50 de notre besoin quotidien. Alors, mais ce ne sont pas les seules qualités du jaune d'œuf. On est bien d'accord. Il est également riche en de nombreuses vitamines du groupe B qui couvrent 20 à 25% de ses besoins. Donc, il y a la B2, B5, B6, B8 euh, qui interviennent dans les transformations des protides, lipides et glucides que nous mangeons. Et 100% des besoins quotidiens en vitamine B12 sont euh, hum, garantis, on va dire, si vous mangez deux œufs par jour. Bref. Ensuite, il y a du fer. Euh, Concluons que le fer euh, du jaune d'œuf, quand on mange peu de viande ou de poisson, ben, on s'expose à un manque de fer et euh, à son cortège de signes caractéristiques tels que la fatigue, la pâleur, l'essoufflement à l'effort, les cheveux trop fins, cassant et la facilité à accumuler les petites pathologies de l'hiver. Et eh bien oui, parce que si vous êtes fatigué, si vous avez un manque de fer, eh ben, euh, voilà, vous êtes en plus grognon, vous n'êtes pas bien, voilà. donc il faut manger des œufs Et donc là, faites du coup une bonne parade, parce que deux œufs vont... Co- Alors ça ne couvre pas beaucoup, hein, ça va couvrir 10 pour seulement de vos besoins, mais du coup, il ben, ne faut pas s'en priver. Donc voilà, donc manger des œufs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, eh bien il est riche en choline, colline, indispensable au bon fonctionnement de notre cerveau. Et une, une étude récente d'une, d'un, d'un scientifique britannique alerte que euh, les risques d'il y a une mauvaise euh, alimentation euh, eh bien, euh, vont euh, jouer sur notre cerveau. Donc, euh, la colline fait partie du coup des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, euh, je mettrai plus de détails parce que sinon là on va pas finir. Hein, je, je vais vous faire un épisode à rallonge et c'est pas le but. Euh, donc, il a quand même de très bons effets. Euh, l'œuf est en effet une des principales sources de choline ou de colline. Hein, il a 226 mg pour 100 g. Donc, c'est à dire qu'un œuf d'environ 50 g va en contenir 113 milligrammes et donc euh, et ben pour ceux qui ne mangent pas de viande c'est quand même pas mal puisque euh, euh, il, ça va atteindre vous allez à, atteindre une, une un apport suffisant euh, pour un adulte hein, puisque euh, du coup euh, ça va être quand même euh, important voilà là, le 113 mg, hein, puisque euh, il nous faut 400 mg par jour pour un adulte donc après avec les autres aliments que vous allez manger vous allez les atteindre donc euh, l'œuf aussi peut régler euh, réguler pardon votre hypertension voilà donc euh, donc c'est pas mal voilà donc maintenant je vais passer à l'autre produit enfin l'autre produit l'autre catégorie euh, d'œufs donc qu'on appelle les ovoproduits donc les ovoproduits, alors c'est ce sont des hum, c'est en fait euh, ce que vous allez trouver plutôt dans le, en restauration peut-être aussi en pâtisserie enfin voilà ce sont ce qu'on appelle c'est euh, une filière c'est faciliter l'utilisation des œufs hein, parce que cette filière propose sous forme euh, d'ovoproduits, c'est-à-dire que présentation euh, des œufs sans la coquille donc ces produits qui sont quand même 100% naturels sont largement du coup utilisés par l'industrie agroalimentaire dans la restauration hors domicile hein, donc c'est-à-dire euh, chez, dans le restaurant où vous allez euh, euh, manger euh, voilà c'est interdit la coquille voilà et puis euh, du coup c'est aussi pratique parce que notamment pour des raisons de practicité d'hygiène et de coûts euh, et ben en fait vous avez moins de pertes Les entreprises françaises répondent à à leur attente en proposant des gammes très complètes ainsi que des produits sur mesure. Euh, C'est toujours produit à partir d'œufs après l'élimination de la coquille et des membranes. Les ovoproduits de première transformation sont simplement issus du cassage des œufs. On retrouve le blanc et le jaune. Et l'entier sous forme liquide, congelée ou en poudre. Donc, ces ingrédients sont majoritairement utilisés par les industries agroalimentaires. Donc, souvent, alors vous allez par exemple trouver ça chez Métro, parce que vous trouverez pas ça en grande surface. Vous allez avoir des bidons de blanc, des bidons de jaune et des bidons d'œuf entier. Donc, ça va souvent se mettre soit en, en bidon, en petit bidon d'un litre, en petit bidon de deux litres ou voire en bidon de cinq litres. Donc, ensuite, les ovoproduits de seconde transformation sont soit des œufs cuits, euh, les ovoproduits produits euh, formulés ou euh, et ou cuisinés, dans ce cas ils sont utilisés directement par les consommateurs ou par les euh, professionnels de la restauration hors domicile. donc c'est à dire que vous allez avoir des sauts euh, d'œufs, euh, d'œufs durs, hein, par exemple. voilà. donc il existe trois groupes d'ovoproduits. produits. donc vous avez les ovoproduits, produits Intermédiaire destiné à l'industrie agroalimentaire, donc œuf entier, cassé, homogénéisé, jaune d'œuf, blanc d'œuf, pasteurisé, additionné ou non de sucre. De sel. Donc ces produits sont vendus liquides, concentrés, congelés, séchés ou en poudre. hein. Et ensuite vous avez euh, la catégorie, euh, une deuxième catégorie qui sont les constituants du blanc et du jaune obtenus par fractionnement. Donc ils font aujourd'hui l'objet de recherches visant à la production euh, de produits spécifiques susceptibles d'intéresser la cosmétologie, euh, euh, la pharmacie. Et euh, les biotechnologies, donc l'extraction du euh, l'isozyme par exemple et son utilisation bactéricide concernent euh, en particulier l'industrie fromagère. Et ensuite la troisième catégorie, donc ce sont les ovoproduits prêts à l'emploi, c'est-à-dire ils sont euh, euh, destinés généralement à la restauration hors domicile. Donc ce sont les œufs durs, ce que je vous ai dit, déjà écalés, les œufs durs reconstitués en rouleaux euh, et les omelettes précuites fraîches. Donc, je vous avoue que franchement, euh, pour en avoir déjà goûté des œufs euh, déjà cuits et calés dans un seau, c'est dégueulasse. Hein. Enfin franchement, ça n'a pas de goût. Ça se voit tout de suite si vous avez des œufs... Enfin, euh, bref, je ne passerai pas sur le sujet parce que c'est, c'est, c'est un... C'est, c'est, voilà. Vous avez compris, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas ma cam. Moi, ce n'est pas ce que j'utilise dans, me, dans mes cours de pâtisserie. Moi, c'est des produits issus de l'agriculture biologique, en agriculture raisonnée, en circuit court. Donc voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il y a des avantages multiples hein, pour les professionnels de l'industrie agroalimentaire et de la restauration. Et bien, cet intérêt, à euh, un plus de titre, c'est que euh, ben, la qualité est constante il y a une sécurité il y a un gain de temps. Ensuite, il y a une disponibilité permanente de toutes les catégories, des jaunes, des blancs, l'hygiène, parce que vous évitez toutes les manipulations, c'est pratique, ça facilite le stockage. Et ensuite, un nouveau produit est avant tout issu d'un œuf. L'inconvénient, c'est que ça ne va pas se conserver très longtemps une fois que c'est ouvert. C'est 48 à 72 heures maximum. Donc, il faut vraiment avoir une grande utilisation de ces ovoproduits. Donc, Juste la fabrication des ovoproduits euh, suit des processus stricts garantissant une qualité optimale à ces produits euh, naturels pour se transformer en ovoproduits. Donc, les œufs coquilles passent par différentes étapes. Ils sont cassés, clarifiés, filtrés, homogénéisés, pasteurisés et refroidis, et refroidis à plus 3 degrés. Donc Par exemple, un œuf entier à 64-70 degrés, un jaune c'est mis à 59-63 degrés. Et le blanc à 62-66 degrés. Donc, et après, c'est refroidi à 3 degrés. Vous avez bien compris. Donc, dans l'industrie agroalimentaire, les ovoproduits sont présents dans un très grand nombre euh, de nos produits. Les pâtisseries, les viennoiseries, les glaces et les produits cuisinés. Donc, en restauration hors domicile, donc dans les restaurants dans lesquels vous allez, et même parfois dans les très grands restaurants, parce qu'il faut savoir que, euh, par exemple, chez un traiteur, c'est interdit les œufs coquillés. Hein, donc, les œufs cookies, c'est les œufs, on est d'accord, vous avez compris, ce sont les œufs euh, tout juste sortis du cul de la poule, on va dire. Hein. Ce n'est pas, pas un nouveau produit, ce n'est pas un œuf en bidon. Hein, donc, les œufs produits rendent d'immenses services quand même aux professionnels. de cuisine, hein, sans oublier, les gestionnaires de collectivité, parce que du coup, euh, bah, ils gagnent du temps. Euh, et puis, euh, bah, ça permet pas de gâchis, pas de déchets, parce qu'ils en font une grande consommation. Alors... Euh, il y a, il y a, mais il n'y a pas que des avantages hein, parce que donc comme je disais il suffit euh, il, il, il faut quand même se conformer au respect des températures pas de rupture de chaîne de froid du respect des modalités de stockage et d'utilisation des contenants donc bien les refermer après usage se conformer euh, à la DLC donc date limite de consommation différente selon les types de vos produits si c'est des eaux liquides pasteurisées liquides congelés fonds poudre, etc donc voilà donc c'est bien et c'est pas bien. Donc voilà, c'est, si vous n'avez pas une consommation extrême, si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez Métro chercher ça, eh ben, je vous conseille les œufs coquilles. Hein. C'est quand même bien plus simple, c'est puis meilleur. Et attention, je le précise toujours, quand vous cassez votre œuf coquille, ne le cassez jamais sur le bord de votre saladier ou cul de poule. On le casse sur la table, sur son plan de travail. Parce que forcément, il sort du cul de la poule. Et donc forcément, il y a des cochonneries dessus, et donc vous n'avez pas lavé vos œufs avant, donc il peut y avoir des bactéries qui rentrent. Alors, c'est valable surtout quand vous faites, quand vous travaillez en restauration ou en pâtisserie, mais c'est quand même bien chez soi de faire attention à ça, de pour du coup ne pas mettre des germes dans vos préparations. Donc du coup, dans quoi on utilise ces préparations Eh bien, les œufs. Pourtant, la mention extra, par exemple, ça va être pour des préparations délicates ou sans cuisson, hein, parce que ça va être des œufs extra frais, et donc ils peuvent être utilisés. Euh, et ben, ça peut être par exemple pour des mousses au chocolat. Hein. Donc, euh, et donc ils vont avoir la cote, ils vont faire partie de la catégorie A jusqu'au neuvième jour après la ponte, hein, on a dit. Euh, et puis. Euh, donc, ces mentions, euh, ils vont, elles vont, normalement, vous avez sur les, les emballages la date de ponte et la date de limite de 9 jours hein, qui sont mises dessus. Donc, voilà. Donc vous allez pouvoir les utiliser euh, à plein, plein de choses. Savoir que un, un jaune va se conserver à peu près 48 heures, or, euh, quand vous les avez séparés. Donc, vous pouvez les conserver plus longtemps si vous les faites euh, mariner, par exemple, avec... Euh, Euh, dans de la sauce soja, c'est très très bon. Euh, Voilà, et les œufs euh, les blancs, euh, vous pouvez les conserver au moins 3 semaines au réfrigérateur, dans une boîte hermétique très très bien fermée. Donc, le rôle du jaune d'œuf, eh bien, on va voir ce qu'il a quand même, puis après on verra le rôle du blanc. Donc, il a un âge, il a... Euh, son rôle, c'est d'être un agent de coloration, donc il va donner euh, cette couleur jaune euh, agréable. Hein. Par contre, si vous êtes vegan, vous n'allez pas utiliser d'œufs et du coup, vous allez euh, plutôt euh, mettre un petit peu de curcuma pour colorer votre euh, votre préparation. Ensuite, il va coaguler, donc non dilué, le jaune se coagule à 70 degrés et dilué, il commence à coaguler à 80 ah, il a un agent d'émulsion, donc la lécitine présente dans euh, les jaunes favorise la réalisation des préparations émulsionnées type mayonnaise. Et eh bien oui, voilà. Ensuite, euh, il va avoir un agent de saveur parce qu'une fois incorporé, le jaune donne une saveur à la préparation qui lui est caractéristique. Hein, au niveau des biscuits, ça donne ce, un petit goût particulier. Ensuite eh bien, on, va, euh, on arrive à la, au rôle du blanc et eh bien le blanc il a un agent de foisonnement et eh bien oui puisque le volume de la masse augmente sous l'effet du battage vigoureux hein, pour la meringue par exemple ou pour votre mousse au chocolat ou euh, eh bien, après vous allez le battre mais vous allez l'utiliser aussi euh, pour vos macarons euh, Ensuite il a un agent levant et eh bien oui puisque le volume de la masse augmente euh, également sous l'effet de la cuisson. Ensuite, il va vous permettre aussi de faire coaguler vos préparations à une température supérieure à 65 degrés. En confiserie, eh bien, il va avoir un agent de cristallisation hein, parce que le blanc d'œuf ralentit la cristallisation du saccharose. Et puis sinon, eh bien, l'œuf de, du, le rôle de l'œuf entier, parce que, bah, on n'utilise pas que le blanc ou que le jaune, parfois et souvent on utilise aussi l'œuf entier, eh bien, il va colorer, il va donner une couleur jaune agréable pour vos pâtes par exemple. Donc, que ce soit vos pâtes brisées, pâtes sablées, pâtes sucrées ou vos pâtes fraîches, hein, les pâtes pâtes que on mange, euh, hein, les pastas, quoi. Voilà, un agent de liaison également qui qui va euh, vous permettre de lier tous les ingrédients en poudre pour former une masse homogène, ben souvent justement dans nos pâtes euh, sucrées ou pâtes sablées. Il va, avoir un, il va coaguler, hein, il va favoriser la coagulation dès 80 degrés. Et puis euh, il a aussi un agent, et c'est, 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 là, le pouvoir de faire, d'avoir cet agent de, d'émulsion et de foisonnement, puisque la lécithine qui est présente euh, favorise euh, euh, l'émulsion ainsi que la forte présence d'albumine qui va entraîner le foisonnement dans les préparations euh, battues riches en œufs. Donc, voilà, j'ai terminé mon épisode sur les œufs. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous aurai appris quelques choses, quelques petites astuces. Euh, merci d'avoir, en tout cas, écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis euh, ravie, euh, encore une fois, euh, euh, de partager euh, tout ça avec vous. Alors, si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à... Euh, faire des captures d'écran quand vous écoutez l'épisode, de le partager euh, sur votre compte Instagram, de mettre euh, un commentaire sur iTunes, de mettre 5 étoiles. Et puis, euh, sur ce, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Je vous souhaite... euh une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon appétit. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre journée. En tout cas, encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Ça me fait énormément plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.